3: Andrés Guardado alza la voz y admite que lo sucedido en los torneos de verano para la selección mayor fue un fracaso. Así el análisis de Fútbol Club con Diego Peña, Francisco Javier González y Antonio Camacho, y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Francisco Javier González, tienes mucha, vasta experiencia, sobra decirlo. Te ha tocado ver pasar varios entrenadores por la silla del seleccionado mexicano. ¿El verano que arrastra el representativo de Martino puede marcar? Pues, vaya, finalmente eh, es cierto que se van acumulando
4: situaciones, algunas negativas, otras positivas, pero pero ciertamente lo que pasó en la Nations Cup y luego en la Copa Oro, pues no, no hablan bien de, de la gestión de esos torneos, ¿verdad? Es decir podemos hablar de lo accidentado que fueron y de muchas otras cosas, pero bueno, finalmente sí son, sí son dos marquitas que, que se tienen en el camino sin que creo que vayan a ser definitivas. De la eliminatoria para Copa del Mundo, Diego Toño, pienso que México no debería tener ningún problema para, para ir este, avanzando, pero si por algo empezara la eliminatoria, sí vamos a recordar inmediatamente esos dos tropezones. Yo recuerdo que cuando Juan Carlos Osorio, que, que tanto dividió opiniones Cumplía un año invicto con la selección mexicana y jugando muchos partidos. Un año invicto. Fue el día que Chile le metió siete goles contra cero y se acabó el ensueño de, de, de Juan Carlos Osorio y empezaron los este momentos tambaleantes. Fue un marcador escandaloso, fue un partido internacional de mucha importancia y todo lo que sabemos que ocurrió. Pero bueno, finalmente creo que la, la historia tiene dos guardadas para el Tata Martino, que puede borrar pronto si las cosas ruedan bien, si no, se le van a
3: hacer grandes. Porque parece, Toño, que una vez que sufres este tipo de situaciones con la selección mexicana, como que es muy difícil eh, volver a levantar o por lo menos a planear, ¿no? Acá lo, no sé si sea positivo o negativo, que Martino lo único que le queda como competencia es... Clasificación a Copa del Mundo, ¿no? Cuando muchos entrenadores han arrancado la clasificación, luego tienen Copa Oro, Copa Confederaciones mil y un cosas. Acá para Martino es puro clasificatorio. Bien
5: lo mencionas. Realmente la gran diferencia quizá de, de otros procesos con el Tata es que técnicamente lo que le falta es el las eliminatorias rumbo a Qatar, que no son sencillas. Sabemos que es muy complicado ir a jugar a, a Centroamérica y si hablas de que le mar, marcó o no marcó la pregunta que le hacías a, a, a Francisco, creo que más bien deja un pequeño aliciente de lo que puede suceder en los próximos tres partidos, porque es un juego de local y dos de visitante. Si ahí, en esos tres, no suma arriba de cinco puntos, las cosas pueden ponerse un poquito complicadas en el seno de la Selección Nacional.
3: Vamos a escuchar eh, esta entrevista mano a mano de nuestro compañero Gibran Araige con Andrés Guardado. Por lo menos esta primera parte, jugar en CONCACAF y lo que dejó el verano para el capitán de la Selección Mexicana, las palabras de Andrés Guardado.
6: Bueno, yo creo que nunca ha sido sencillo No, yo creo que estamos a veces, a veces desde afuera se da un mensaje hacia la gente como si fuera sencillo jugarla con Kaká y no lo es eh, y una eliminatoria menos ¿no? Eh, para esto no quiero quitarle la obligación que tenemos como México de ser favoritos y de, y de, y de calificar sí o sí eh, y de que obviamente el verano para nosotros eh, fue un fracaso por no ganar nada eso no huimos nunca de, de esa responsabilidad pero de eso a que sea fácil eh, no, nunca ha sido no pero, pero sí, bueno, este nuevo formato obviamente al final eh, se tuvo que adaptar por, por tema de logística, tema de tiempos eh, se nos vino encima con todo lo de la pandemia pero bueno, no le veo gran diferencia, la verdad, eh, al final hay que, hay, joder, hay que calificar, hay que ganar los partidos, los, los puntos son los partidos valen igual tres puntos y hay que ganarlos, no entonces es verdad que venimos con una responsabilidad, o no responsabilidad, la responsabilidad es la misma, pero sí con una presión añadida por después de, del verano que, que se tuvo, pero bueno, tratando de dejar eso atrás y de, y de saber que, que, que si empezamos bien estos primeros tres partidos, eh, encaminamos eh, la eliminatoria y el pase mundial. ¿no?
3: Estaba sacando algunos números, Francisco, eh, de los 27 posibles futbolistas que estén en la selección mexicana, ya descartando casi casi a Raúl Jiménez, 14 no se han eh, parado en una eliminatoria. Y a mí me llama la atención y me gustaría saber, eh, desde tu punto de vista, si esta falta de experiencia, más aparte sumarle, meterte a suelo centroamericano, arrancas en la cancha del Estadio Azteca, que no debería de... Escenificar, ninguna complicación, pero después vas a Costa Rica y Panamá, que son escenarios complejos en los últimos años o en los últimos procesos, pues se puede aumentar ¿eh? esta complicación con la falta de experiencia que tienen los futbolistas, sumándole todavía la presión, ¿no? Sí, sí, sí ciertamente,
4: eh, Diego, está pasando la selección mexicana por un cambio generacional, y, y eso implica, claro, sangre nueva, sangre fresca, que, que por un lado tiene esa inexperiencia, por otro lado pues no tiene ninguna cicatriz en el alma de de lo, de lo que pasó en otras eliminatorias de Copa del Mundo. Yo no quiero subestimar a nadie, pero sí me parece que hoy Costa Rica, hoy Panamá, hoy en términos generales el área de Concacaf está sufriendo mucho lo futbolístico porque sufren lo económico, sufren otros actores que que le pegan a su fútbol. Ah, ya sabemos que, que el equipo B de Estados Unidos ya le ganó al equipo A de, de la selección mexicana no en la, en la Nations Cup y que después un, un equipo me, mexicano partido entre la Olímpica y la y la mayor, pues también perdió otra final frente a Estados Unidos que sí utilizó un equipo alterno. Pero eh, a la larga yo le tengo confianza francamente a esta, a esta generación y creo que esos terrenos inhóspitos que en algún momento eran muy complicados por temas de seguridad para la selección mexicana, yo creo que también han cambiado ligeramente. Yo pienso que este que México puede sacar una una buena cosecha, inclusive de su partido visitante, y que hoy esta nueva generación pues tiene, tiene el turno en las manos, el, el bate en las manos para, para ver cómo se comporta y, y yo espero que lo haga bien.
3: Yo también lo espero, lamentablemente creo no me gusta ser negativo, eh, Toño, creo que lo tengo como por esencia, desafortunadamente, eh, y no va por, por el tema de los chavos, ¿no? O sea, de los que van por primera vez, pero a ver, último partido con la selección de Jamaica, que vaya que ya pasó tiempo, 2017, semifinales de la Copa Oro, te dejó fuera de una final de Copa Oro, ¿no? Eh, creo que es muy importante ese resultado. Y luego, te viste las caras recientemente. Con, yo concuerdo con Francisco. Una selección de Costa Rica disminuida, pero aún en terreno estadounidense, en Denver, en Colorado, jugando en instalaciones que no se asemejan mucho uh -huh. quizá al tema de Costa Rica... Empataste sin goles y te lo tuviste que llevar hasta los penales, incluso también el partido eliminatorio en Copa Oro contra Costa Rica hasta los penales de nuevo. O sea, parece que hoy la selección mexicana no ofrece alguna garantía a pesar de que las otras elecciones
5: estén bajas de nivel. Estoy de acuerdo contigo, pero también teníamos la, la situación de que eran dos selecciones partidas, no la que estaba en Juegos Olímpicos y la que estaba en, en Copa Oro. ahí me parece que los jóvenes que van a tener la oportunidad de jugar en estas eliminatorias con todo y que va a ser su... Su primera experiencia es la gran oportunidad para anotarse y es la gran oportunidad para darle la confianza, para, para que el Tata Martino pueda conseguir eso, esa, ese sistema y también ese funcionamiento que quieren. A mí, con todo y que quizá no convencía a México y sacaba los resultados, en eliminatorios no importa cómo sea, pero tienes que ganar los partidos, no importa cómo sea. A mí me parece que sí, de repente, no sabemos cómo pueda salir esta selección nacional, pero vamos a ver ese cambio. Y quizás en estas alineaciones nos puede sorprender. Y vamos a ver una rotación, quizá, ¿no? Porque son tres partidos en muy poco tiempo. Hablabas de la de los antecedentes contra Jamaica. Yo no olvido el de con Chepo de la Torre, ¿no? Ese 0-0 contra Jamaica en el inicio rumbo a sí. Brasil 2014. Empieza igual ahora esta eliminatoria con el Tata Martino. Algo similar a lo, a lo que pasó con, con Copa Oro. Siempre pasa que la segunda Copa Oro a México se le complica. Así ha sido como esa tendencia. Pero yo tengo confianza y más que nada en los jóvenes, en estos jóvenes que ganaron la medalla de, de, de bronce, que mostraron un gran, un gran fútbol, creo que con ellos se puede ver algo diferente, algo que ya se pedía desde, más de, desde hace más de cuatro años
3: A, a final de cuentas, Francisco, porque yo también le tengo esperanzas a estos chavos porque son el futuro del fútbol mexicano en este cambio generacional, eh, sí creo que pelear por una medalla a la altura que ellos lo hicieron es más elevado que, que la Copa Oro y que es un torneo que por lo general estamos acostumbrados a él, que creo que lo podemos calificar a la altura de las eliminatorias con el pero de que estás en instalaciones que te ofrecen más comodidad, pero a final de cuentas, eh, ¿crees? Digo, yo calificaba en algún momento que parecía que faltaba coordinación antes de hacer las listas tanto para Copa Oro como para Olímpicos, ¿no? Con, con Jaime Lozano. ¿Crees que le pueda beneficiar al futbolista hoy en día, hasta el mismo Martino, eh, el hecho de que ya haya una coordinación que cuentas con toda la materia posible disponible?
4: Sí, yo pienso que sí, pienso que sí. Diego, eh, eh, en algún momento y estoy de acuerdo contigo, hubo una serie de dudas porque entre los que se estaban lastimando, los que por alguna situación, te eh, ofrecían inclusive algunos integrantes en su desempeño, eh, de repente como que las sí tardaron en, en, en ser completadas, en ser alimentadas totalmente. Pero bueno, a la larga Jimmy Lozano antes de empezar los Juegos Olímpicos dijo yo estoy contento con lo que tengo, agradezco mucho al Tata Martino, el Tata pues finalmente sí se dejó de los importantes para, para un compromiso de ese tamaño. Y, y bueno, cada, cada quien sacó sus cuentas yo no yo olvido, sin embargo este Toño Diego, que Tata Martino es responsable de todas las elecciones nacionales, es decir claro. eh, no no se le atribuye a Tata Martino pero ni un milímetro de mérito en la medalla olímpica de México to, todo fue para Jimmy Lozano y me parece muy bien, porque fue el encargado de, de manejar al equipo pero toda la estrategia fue plantada entre los dos, ahora, ciertamente eso ya pasó eh, hoy hoy que está completo, salvo por el tema de Raúl Alonso Jiménez, ¿no? con esta eh, situación de la Premier League, eh, el, el equipo mexicano, claro que, este, que tiene más ventaja, no tiene que estar pensando en dos cosas al mismo tiempo, eh, finalmente dos bases de equipos se vuelven a encontrar ya con un conocimiento de lo que se ha jugado en, en, en esos torneos internacionales, en los cuales si no siempre le fue bien a México, pues sí sí hubo rodamiento, ¿no? Que luego es un problema para las eliminatorias, que llegas prácticamente sin tiempo para entrenar, para mecanizar, para que los jugadores sepan qué es lo que tienen que entregar individual y colectivamente. Y creo que en ese verano, pues, el que fue así este repartido en diferentes eh, frentes, creo que sí sirvió para dar una identidad de equipo que claro, ahora tiene que manifestarse en la eliminatoria, que a fin de cuentas es lo más importante o lo más trascendente de lo que se ha jugado por, por el lugar al
3: que te conduce. Sí, claro, es el eh, camino a donde va a ser evaluado Gerardo Tata Martino a final de claro. cuentas, ¿no? O sea, muchas veces te puedes aventar el ciclo de dos, tres años, no llegar al Mundial, pues es a final de cuentas el, 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 el camino trunco. Es
5: lo que le pasó al, al Chepo, ¿no? O sea, su sí. proceso se acabó en las eliminatorias. Miguel Miguel Herrera llega no a esas eliminatorias, termina salvando todo todo lo que se vivió en, dos mil, en 2014. Juan Carlos Osorio con todo y las formas, con todo y el, la losa del 7 a 0 en las eliminatorias. Fue primero. Le fue bien. O sea, y realmente nunca, y... nunca se sintió un cierto riesgo de, de, de perder o de que tendrá, de que podrías estar eliminado como en procesos anteriores. Y aquí con el Tata tendrá que demostrar realmente de lo que es capaz, porque jugar una eliminatoria es muy diferente a estar en dos Copas Oro, en tener una Nations League, en donde... Dice, sí, son fracasos, pero minimiza los, los resultados. Yo insisto en que quiero ver lo que pueda pasar en tres partidos, porque si de repente vemos una catástrofe, no quiero imaginar quizás hasta que el Tata esté cuestionado en su, en su, en su puesto, ¿no?
3: Sí, es mucho exigir, Francisco, desde tu punto de vista, que México pase con, con cierta tranquilidad, con cierta paz, este proceso clasificatorio que arranca el jueves, te lo digo, porque Digo, volteó a ver las eliminatorias en Europa y pasa el primero del grupo y el segundo se va a reclasificación. En Conmebol parece que siempre en Sudamérica una selección importante se queda fuera y nosotros estamos exigiendo muchas veces pasar con tranquilidad un proceso a un torneo tan importante.
4: Sí, tiene mucho que ver contra quién te enfrentas, en claro. ¿no? qué condiciones lo haces. Pero eh, yo sí confiero en que igual que con Osorio, México pase con cierta tranquilidad en esta zona... Eh, clasificatoria, por lo que les comento, y creo que estamos de acuerdo los tres, el, el nivel que se está mostrando en ese momento, salvo que algún partido específico efectivamente se dificultó, me parece que en un torneo que es finalmente de muchos partidos, con el peligro, sí, de fechas triples, ¿no? Lo, 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 lo cual de repente implica mucho trajeteo, Si alguien se transfiera eh, y en el primer partido es importante para el equipo, no lo vas a recuperar ni para el segundo ni para el tercero, en fin, tiene o sus sea, asegúneos, pero, pero esa desventaja la tienen todos, o sea o esa, ese peligro, ese riesgo. Yo sí este sí creo que por lo que tiene México, y, y sin ser soberbio, porque luego por eso nos va tan mal, por ser soberbios y mala onda con los demás, <risa> Pero me parece que, que justamente por lo que estoy viendo futbolísticamente en la zona, en un torneo ya, ya larguito de varios partidos, que no es eliminación directa, o es una fase de dos partidos para pasar a la siguiente ronda como en el torneo de Estados Unidos, me parece que me digo sí se tiene que imponer y sí creo que tiene que pasar con cierta tranquilidad sí apostaría por ello vaya
5: yo no yo no coincido quizá Francisco con tranquilidad más no que sea un proceso tranquilo no 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 creo que sea tranquilo me parece que sí le va a costar trabajo en algunos puntos pero tampoco va a haber ese riesgo de, de cómo se vivió por ejemplo en 2014 que fue la, la cabose de muchos creo yo exacto o sea creo creo sí, a, eh, eh, a, a, es que a, a la, mí la, me la... parece Perdón, Francisco, a mí me parece que ha hecho mucho daño a la palabra quizá de tranquilidad o hasta caminando en su momento con Ricardo. A ti te dicen
3: tranquilidad de, o caminar y piensas de inmediato no, 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 ser primer lugar, ¿no?
5: Exactamente, pero también tienes a una selección de Estados Unidos, trae una generación muy buena. Yo no lo considero dora, la considero muy buena y muy hambrienta. Todos son igual de jóvenes como también algunos que hablas en la selección nacional. Pero si a mí me dices, pasas segundo o pasas tercero con esta selección, de realmente es... ¿Es algo malo para este tri del Tata Martino? Yo creo que no. Siempre se le exigirá el primer
4: lugar, pero a fin de cuentas, clasificar ya ya creo que es este, suficiente para cumplir el objetivo. Podríamos definir qué es pasar con tranquilidad. Yo, yo te diría, más allá de pensar en un primero o segundo lugar, yo te diría, oye, que faltando un par de partidos, ¿no? Para, para la última fecha, fecha triple. Que México llegue ya clasificado o que en su sí. primer partido asegure el boleto claro. y, 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 y la clasificación al Mundial de Qatar. Para no andar con eso de que el último partido y sacar la calculadora y si Graham y hace un gol para
0: saltarnos o no. Oh, no, no,
4: A eso me refiero. No, oh, no, no, no no me asustes. No tranquilo. Ninguna, exacto, con que no haya ninguna amenaza de infarto, yo diría, ya tranquilo, ya tranquilo. Contando dos partiditos ya enseñándose el boleto en la mano y con eso yo me voy por bien. Señoría.
5: Porque también a mí me parece que es muy factible perder. Claro contra Estados Unidos, y estamos dejando muy de fuera lo que es Canadá.
3: Sí, y muchas veces medimos lo que nos pueda pasar en una Copa del Mundo por medirte a tu rival principal. ¿no? Y precisamente nos contesta Andrés Guardado, las palabras por parte del eh, capitán de la selección mexicana.
6: Me tocó ya perder final de Copa Oro en mis inicios. Eh, me tocó perder ya algunas veces con Estados Unidos, eliminatoria también, este y al final es prácticamente siempre los mismos comentarios siempre cuando se, se tiene este tipo de derrotas contra el odiado rival no eh, siempre se hace dudar del proceso se hace dudar del entrenador, de los jugadores que hay, de que si necesita un cambio que si no, y un poco desde mi punto de vista personal a lo mejor hay otros compañeros que tienen menos tiempo aquí que han vivido menos situaciones eh, de este tipo en selección que les pudo haber dado mayor sorpresa la reacción de la gente y de la prensa pero para mí es más de lo mismo, te lo soy honesto, o sea, más de lo mismo. Eh, he vivido procesos muy difíciles eh, con Sven Gonar Eriksson, con el Chepo, eh, no sé, con, eh, que, que, que estuvimos a punto de quedar fuera de un mundial. Y para mí, esto te vuelvo a repetir: es más de lo mismo. Es verdad, vuelvo a repetir, que no cumplimos los, los objetivos, que la presión aumenta un poco después de los resultados pero la responsabilidad, como dije hace un momento, sigue siendo la misma. La responsabilidad de México, eh, después de los resultados que sean, a ver, aunque si hubiera ganado la Copa Oro o no, y la National League o no, la responsabilidad es la misma. ¿no? Tenemos que estar en el Mundial, tenemos que ganar esta eliminatoria y, y ir sumando de a tres. ¿no? Tratar de, de, de que no pasara una eliminatoria complicada o, o de tantos problemas. Entonces, eh, Todos estos comentarios que hay externos de, de, de dudas del proceso, Siempre se lo va a ver cuando hay más resultados. Interiormente, la verdad que no le damos demasiada importancia y sabemos que al final los resultados son los que hablan. ¿no? Si nosotros somos capaces de, de ir ganando partidos, pues esto se irá cambiando, se irá volviendo a confiar en, en esta selección y en este proceso.
3: Va a florar mi Grinch interior de nuevo, Francisco. Eh, <risa> venga. Qué eh, raro. Eh, un día le ganas a Países Bajos en Ámsterdam, es el mejor proceso que hemos tenido en la selección mexicana, eh, es el mejor partido que se ha tenido en contra de la selección de Holanda, 1-0 contra una selección eh, de primer mundo, y está padre, pero después dices, se pierde con Estados Unidos contra el rival de tu confederación, y dices, es que no estamos para nada, o sea, ¿cuál es la justa medida realmente para esto? Pues mira,
4: yo sé que en el fútbol es muy difícil, no sí. aplicar eso, pero te voy a decir una que, que aplican los contadores, las cuentas hacen al final. Todo ah. lo demás son emociones, son sensaciones, eh, son sesgos, son este estados de ánimo, que, que te genera, claro, algo tan pasional como es el deporte y es particularmente el fútbol en este caso. Pero este yo creo que un partido, salvo que sea de una Copa del Mundo y, este, y ganes el quinto juego finalmente o el cuarto para llegar al quinto... Es algo tan pasajero, ¿no? Es algo que puede cambiar tanto de un fin de semana al otro, de un partido eliminatorio al otro... Que, que, que Yo me quedo con esa parte que, que también entiendo muy bien a tu Grinch, ¿eh? porque el fútbol nos nos aporta precisamente eso, el, 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 el que nos cambia el estado de ánimo, al, al de esperanza, al de desilusión, al, al, al de idolatría, al, al de defenestración por, por, por un equipo, según el último resultado este que haya tenido en su haber. Una, una Copa Oro, qué tanto tiene en común con un partido amistoso jugado en Europa, con una Nations eh, Cup. Eh, yo creo que cada uno tiene sus propias condiciones. Y, y cada partido, por eso yo creo que es este parte de un rosario que no se completa hasta la última cuenta. Entonces, yo no diría ninguna conclusión, porque eso nos traiciona mucho a los comentaristas. Ninguna conclusión cuando, cuando tiene que ser eh, una, una, una visión... Eh, fragmentada, parcial, de, de parte de un proceso hasta que este no se termine,
3: ¿no? Sí, eh, lo pregunto porque también digo, y, y va a sonar quizá difícil y complejo, en una eliminatoria de Conmebol, Toño, tú te enfrentas o Argentina se enfrentará con Brasil, que es un rival muy medible, ¿no? Para pensar que, que puedes hacer en una Copa del Mundo, ¿no? El tope está ahí, ¿no? Con Brasil posiblemente en Europa. Siempre, por lo general, dos selecciones de alto calibre comparten en, en un mismo grupo, en un mismo sector Acá México compite con selecciones que posiblemente el máximo sea llegar a los octavos de final. O sea, en los últimos 20 años solamente dos selecciones han alcanzado los cuartos, que son Estados Unidos y la selección de Costa Rica. Y muchas veces el, el panorama es muy trágico cuando terminas cayendo contra Estados Unidos. ¿no? O sea, a final de cuentas, sí creo que México tiene que tener una eliminatoria tranquila y no medirse con, con Estados Unidos todo el tiempo, sino medir su desempeño e irse exigiendo primero resultados, porque creo que lo resu el resultado te va a llevar a la Copa del Mundo y después la forma.
5: Creo que al final, y, y vuelvo a lo que mencioné hace rato, la forma, a mí la forma me interesa ya cuando estamos en Copa del Mundo, porque a mí en las eliminatorias tienes que ganar como sea, <risa> sin importar. ¿Aún ni. en octavos te importa la forma? Como sea, como sea en eliminatorias, ya veamos. Okay. En el, en, mira, te, hablamos de las formas y como pasó con Holanda, que estaban colgados en el poste, quizá ahí hubiera, hubiera sido diferente, no pero... Eh, yo, yo estoy de acuerdo en que no puedes medir, medir todo lo que pasa con, con Estados Unidos, ni tampoco puedes medir lo que pasa en un juego en Europa. Tienes que ser realmente muy, muy certero conforme va tu proceso. Por eso yo siempre he dicho, somos extremistas a lo que le sigue. Perdemos las finales con Estados Unidos y todos están, sí. que quieren quemarse, ¿no? Pero del otro lado ganas a Holanda y ya, ya somos campeones del mundo. También hay que ser generosos y, y creo que también la, el análisis es muy importante no de lo que puede pasar con esta selección.
3: Sobre todo eso.
4: Punto
7: com para detalles. Algo que tengo en mi cabeza es quedar mucho más tiempo aquí. Obviamente con eso eh, acepté todos los termos de, de quedarme más años aquí. Renové por cuatro años más y entonces obviamente quiero objetivos. Tengo que tener objetivos en mi cajera y uno de esos fue hablando con, con Prezi, un deseo de... De, de poder pelear por un puesto en la selección después de, de que salga la naturalización, voy a trabajar por eso. Si me toca tener una oportunidad, muy contento, voy a defender México como si estuviera nacido aquí. Yo creo que es muy bueno, porque varios jugadores también vienen con experiencia de Europa, varios ya jugaron equipos grandes en Europa, y los que están empezando ahora, los más jóvenes también, tienen una proyección, tienen un deseo y capacidades de técnicas para jugar allá en Europa también, yo creo que el deseo de varios. Eh, de hecho, ya salió un, eh, Johan Vázquez también, ¿no? El Montes te, tiene capacidad clarita de jugar allá, entonces yo creo que va a ser una pelea buena. Eh, por el momento hay varios jugadores que están en México, eh, va a ser una pelea entre la Liga de México, entonces eh, lo que le toque es ser convocado cuando, cuando se pueda, en mi caso, ¿no? Yo creo que va a ser bien bueno porque quien va a ganar eh, va a ser México también ¿no? con la competencia. Pero obviamente en estos momentos tengo que estar trabajando y enfocado aquí en Santos porque sabes cómo, cómo funciona eso de los papeles, tarda un poquito. Entonces tengo que estar concentradísimo en Santos y haciendo mi mejor, manteniendo mi nivel en alto para si Dios quiere tener una oportunidad en el futuro. Y que así es mi sueño.
3: Antes se no le dijo la Celezao a Mateus no, Doria.
5: Como, como dice, coisa más linda. <risa> <risa> el, la, a la selección
3: de México. El Verdao. Ándale,
5: ándale, tricolor.
3: Como, como, como Palmeiras. Oye, Francisco, eh, digo, falta rato. Evidentemente es complicado hoy. Es saber si para entonces tendremos centrales, pero la inercia no pinta nada bien, desafortunadamente. Es una posición en la que México no ha adolecido de ahora, sino ya tiene uno o dos años adoleciendo. Incluso se llevó a Uguayala, a Rusia, ya con una edad avanzada. Era su primera Copa del Mundo de, de Hugo. Eh, ¿Sería un golpe realmente volver a llevar a otro naturalizado? Eh, después de lo que está sucediendo ahora con Rogelio Funes Mori y la polémica que siempre nos, nos ha dividido desde... Gabriel Caballero, o sea, tenemos 20 años y mucho tiempo más eh, dividiéndonos con este tema de, de los naturalizados en la selección mexicana. ¿Para ti sería un golpe?
4: Este, No, no, sería una necesidad más que un golpe. Es decir, ya, ya en la interpretación de lo que representa, lo que implica tener un jugador naturalizado, hay quien es más sensible que otro, ¿no? Y, y es muy sí. respetable siempre cualquier postura al respecto. Sin embargo... Eh, lo, lo que sí me preocupa no es que, Matías, doy este, no, en algún momento sea seleccionado mexicano, sino lo primero que tú mencionas, la falta de buenos centrales en el fútbol mexicano. Este, ya no digas ni siquiera buenos, defensas titulares nacidos en México en la Liga MX, eh, es de las posiciones más deficitarias que tenemos en cuanto a producción nacional. Eh, y, y yo, yo lo veo, este no, no lo sujeto a la posición de la que se trata de decir, bueno si es delantero, que si sí naturalicen, si es este lateral o central, que no naturalicen. No, y creo que, que, que es lo mismo y también atiende a, a un derecho de quien lleva un tiempo viviendo en México y se acoge a sus leyes el elegir cambiar de nacionalidad, de eso yo no lo veo en absoluto mal. Pero sí creo que en un momento en el que el fútbol mexicano, en el de los últimos 10 años o más, eh, ha invertido más en fuerzas básicas, ha tenido mayor eh, roce cada fin de semana con diferentes eh, clubes que tienen que presentarse con sus categorías de límite de edad a jugar contra su rival en turno. No hayamos podido sacar tres defensas centrales realmente decentes para pensar en ellos en una Copa del Mundo eso sí que me preocupa y eso sí que me hace cuestionar lo que está pasando con esa inversión que no está generando los recursos que, que debería de, de haber generado, porque para eso
3: está Sí, y además Toño, a Doria le falta año y medio, dos años para naturalizarse, si de ese plazo no logra sacar otros centrales evidentemente que no se aprendió, no, no, nada más las cosas están haciendo mal, o sea, no se ni siquiera voltean a ver
5: Es preocupante, digo o sea,
3: Si yo viera a Doria en la selección, me preocupo lo doble.
5: Es que, digo, es más por, como dice Francisco, es por necesidad porque realmente hay una escasez de centrales cuando realmente siempre el tri nunca ha tenido problema en esa situación. Este tema viene también por la cuestión del cambio generacional, ¿no? Héctor Moreno ya va de salida, le ha costado mucho. Yo no sé si si hasta alcance a ser delantero de, 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 de defensa central titular en el Mundial en, en caso de que el proceso se, se cumpla como tiene que ser, pero de repente volteó a ver nombres de los que, por ejemplo, están convocados hoy Estamos hablando de un Cata Domínguez que, que entra como emergencia a sus 35 años. El Tiva Sepúlveda que realmente no me, ha, me no me parece que tenga... Eh... Oye, el Olivas y el Pollo
3: que son los titulares de Chivas están sí, no, no. adelante de él y no son seleccionados.
5: Exactamente, a mí todavía me, me, me parece que le falta el Tiva para poder ser eh, considerado en la, en la selección. A mí me, me parece que sería entre Cachorro Montes y Johan Vázquez, los centrales de, este, de esta selección a futuro. El problema es, es que de repente si uno se te lesiona o uno, uno está ausente, ¿a quién llevas? Porque también Estor Araujo no es como que el, el más eh, que más te cumpla. Creo que desde ahí vamos es más confiable. A mí me parece que esa, esa situación brinca bastante. Si llega Doria, bienvenido. O sea, si suma, no pasa nada. Sí, de acuerdo. A mí también hay algo que me preocupa, Francisco, y son las, las determinaciones,
3: muchas ocasiones de, de Gerardo el Tata Martino. Me llama mucho la atención o me llamó mucho la atención en su momento la decisión que tomó por Fernando Navarro, la del Chapo Montes ahora la de Rogelio Funes Mori, porque creo que ha tenido futbolistas con posibilidades de llamarlos y, y no lo hace. Y Por ejemplo, en este llamado, que yo entiendo lo de Carlos Alcedo y está perfectísimo eh, que quiera aplicar disciplina, ¿no? porque por ahí se comienza para tener un buen accionar en el terreno de juego. Pero solamente poniendo un vago ejemplo, que Johan Vázquez no puede, tiene que entrar al quite, el Cata Domínguez, pero por ejemplo, hay un futbolista, y, y solamente en un ejemplo, eh, que fue a olímpicos, que no tuvo muchos minutos, pero que ha sido seleccionado mexicano, porque a un chavo como Jesús Angulo no se le llama a la selección mexicana, no, o sea, hay algunos que no dan el ancho y son llamados, por ejemplo, hay otros que no son llamados y hay algunos en la liga que están, parece, en el purgatorio, por así decirlo, y no son considerados tampoco
4: sí, 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 tiene razón. Fíjate que este, dos reflexiones, una, una sobre los cinco mundiales de Rafa Márquez, no sí. Rafa siendo lo más grande que claro, era del fútbol mexicano de lo que quieras.
6: Sí. Y hasta
4: el último mundial, oye, de veras nadie le competía, pues no, nadie le competía, por eso fue titular, y si no era en la central, pues era en la media, y este, y, y antes que, era, pues Claudio Suárez, ¿no? que con el cual compartió en algún momento la saga central de la selección mexicana, que también duró mucho tiempo, jugadores de mucha calidad y muy, muy lojevos, pero que no tuvieron la competencia suficiente eh, es, eso también este es un, un reflejo de lo que estamos hablando, ahora en cuanto a, a, a Tata Martino yo, yo, yo recuerdo haber leído, les juro que no me tocó, pero que Vittorio Pozzo en el mundial de 1934 de Italia era, era muy <risa> criticado por la prensa de ese país, ya, ya desde entonces los medios criticaban a las elecciones nacionales porque no llamaba a los mejores jugadores que tenía la liga y él decía, a ver, yo no quiero este, a, a los jugadores que, que mejor nombre tengan, sino a los que sepan tocar el instrumento que harán funcionar a mi orquesta. Yo me fijo en cualidades individuales para formar mi colectivo. No sé si eso tenga que ver con lo que ocurre con Tata Martino. Mira, a mí me decía hace poco alguien muy enterado de, del foro interno de la Selección Mexicana sí. acerca de Carlos Acevedo. Oye, Carlos Acevedo, ¿por, ¿por qué no es llamado de repente a la Selección Nacional? Bueno, ya salió el pene. Al Tata Martino le parece que es un arquero muy atajador, no maneja bien los pies, no sale como él quisiera que saliera. Entonces, Carlos Césarero, aunque te guste mucho a ti, Toño, o a ti, Diego, o a mí, Francisco Javier, que estaré sentado a su llamado...